0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前两天呢，我接到一个邀请啊，说是要去福特在南京高淳的一个工厂啊，去拍摄一个小视频。我当时还在想，我说这个福特工厂怎么会在高淳呢？因为我印象当中，福特汽车它的研发中心应该是在南京江陵啊、江陵区啊。高淳跟江陵离得远啊，然后第二天一早我就开车去高淳。为什么要一早去？因为开车到高淳要开一个多小时。讲起来还是南京的一个区，但是。中间要过三个收费站啊，开一个多小时，来回要开一百多公里。那那天我就开我那威马啊，就顺带测一下，就这个纯电动车高速行驶的电量的一个损耗。前几天我在节目里面也聊过这个话题了啊，感兴趣大家可以回听。那么结果我到了这个目的地，我才发现，其实这个地方是什么？是福特汽车的一个测试中心啊，它是一个规模还不算太小的一个试车场。我当时就很惊讶，我说南京怎么会有试车场呢？我当时觉得。就我印象中，南京根本就不是一座汽车城啊！为什么讲不是汽车城？首先，这个地方造车的企业就不多，对吧？之前还有一些企业本来是造的，结果呵呵你懂的，对吧？啊，收购的收购，退出的退出了。所以，我一直认为就是长安福特、长安福特、福特的大本营应该是在重庆啊！怎么在南京造这么大一个试车场，这么专业的试车场？我还蛮兴奋的啊！那么，南京当地的这个气候其实也蛮特殊的。因为你来过南京的人，或者在这边工作、上学的人都知道，这个地方基本上没有春天跟秋天，只有冬天跟夏天。啊，夏天是热的要命，然后突然说降温就降温了啊，马上就进入冬天的状态，所以你不用买秋装啊，不用买。春天也特别短，呃，但是南京这边你说要热吧，它也热不到你说像三沙的那个温度。但你要说冷吧，你也冷不到北边的漠河的这种水平啊！我去过漠河，漠河零下三十多度啊。那三沙那边虽然我三沙本地没去，但是周边城市我去过，也很热。所以回头你想一想，就是在南京这么一个没有秋天、没有春天的这么一个城市，你建一座试车场。这季节方面的变化，我不知道有没有影响啊。但是我其实看到这个试车场，我心里面还是蛮自豪的。那么，因为工作的关系，我曾经也去过一些试车场啊，比方说像上汽大众在安亭的试车场啊，包括长城汽车在徐水的这个试车场啊，保定徐水，包括一汽在这个琼海的试车场。那么还有包括像什么黑河啊、雅克什啊一些这种测试中心啊。那么其实我之前去了这些试车场之后，有一种感慨，什么感慨呢？就是说，老百姓他所能接触到的这些商品当中，你想一想，汽车是不是最为复杂的一种？应该是的吧。就是汽车，它上万个零部件啊，整合在一起，它相互去配合工作。我们买的所有的东西啊，包括手机啊、电脑啊、什么 Pad 啊，包括你所有能想到的一些电子设备，其实所有的这些加在一起，我估计它的零部件的总数。啊，或者说它的复杂程度应该都没有汽车那么复杂，而且还有一个最关键的就是，首先汽车的使用寿命至少得十年以上吧，对不对？现在手机换的都特别快，电脑换的也快，像汽车这种设备，你讲起来吧，有点像买固固定资产，但是其实它又不是属于固定资产，因为我天天都要用，又有点像有点像消耗品。但是你说是消耗品，哪有那么贵的消耗品啊？所以这种产品它得寿命相对比较长，而且将来二手车在。进行置换的时候，下面的人还要继续开，这种商品它不能出任何的安全问题啊！我曾经也说过关于汽车的安全问题，它有一些呃，包括什么听音乐啊、喇叭坏了、空调不行啦，这个什么窗户摇不上去都无所谓，它只要能刹得住，只要能开得走，只要能转向，其实这三样东西没问题就可以了，对吧？所以呢，造车这件事情其实我觉得风险还是蛮高的，虽然说只有这三样东西，但是这三样东西。也还是蛮复杂的，现在纯机械的也越来越少了，很多都是电子控制，所以怪不得我就在想啊，这李书福当年要造车，他哥哥就拼命拦着他啊。我之前不是说过李书福造车的故事嘛，说哎呀，我们还不如造冰箱呢，对吧？冰箱多安全啊，对吧？也不会出什么问题。你现在造个车，那车太不安全了。之前还造过摩托车嘛，吉利摩托车，那摩托车还可以，毕竟速度不快。你现在造个汽车，那这这很容易出问题。所以呢，当时他哥就不同意嘛，但李书福坚持要造嘛，所以才有了今天。所以造车它其实是一个系统工程，就每个环节其实都很重要，啊，国外的很多的一些汽车企业起步比我们要早很久很久，那么很多的一些测试的标准都是别人去制定的，那中国最早的试车厂是哪一个呢？其实就是我前面提到的啊，去海南那个琼海的试车厂，一九八五年开建，一九八七年就开始使用了。那有人会讲说不对啊，我们中国造车好像还还没有那么早呢，怎么一九八七年就有试车厂呢？啊，所以我跟大家解释一下，当时的这种试车场不是为了造小轿车而建的，当时主要用途是检验这种卡车包括军用车辆的稳定性和耐久性。所以这些试车场以前是不对外开放的，一直到很久很久以后才开始陆陆续续啊开放给这些造轿车的企业进行实验。所以我们可想而知，其实国内的自主品牌轿车的起步是非常非常艰难的。你想在那个年代，对吧？九几年的时候，你说你要造个车，连个试车场都没有。所以，如果听过我之前讲这个李书福故事的人，一定知道，李书福当时造出来的那个吉利车，那大家都是传为笑柄啊。为什么呢？外面下大雨，里面下小雨，对吧？晴天一身灰，雨天一身泥。有人说，这不是形容骑摩托车的吗？怎么就变成轿车呢？对啊，因为他那个车子的密封性不好，所以他下雨天的时候里面会漏雨，对吧？所以他开在路上的时候，那个灰尘就从车子的四面八方就往里面涌入啊，包括这个雨天的那个泥巴也是甩啊甩，甩的那个车子里面全都是泥巴。为什么？主要就是因为没有测试条件啊，在中国当时没有这种。你说让李书福自己建一个测试场，怎么可能呢？他哪有那么多的钱啊？他造车都没钱，他当时的工厂都是承包出去的啊。这条生产线王老板承包，那条生产线李老板承包，他都是这样子，慢慢慢慢才发展起来的。所以现在大厂和小厂的区别，其实很大程度上就是造出来车辆它其实稳定性不同，各个厂家啊对于这种要求，它测试的深度和广度，它都有直接的联系。所以你别光听丰田讲经营、生产，经营、生产啊、哦，你把丰田节省成本的那件事情学会了，但是你没有把丰田之前的那种各种测试、测试的标准、测试的数据，你没把这个学会，那这个就有问题了。之前啊，就是很多年前上过我节目的这个老蒋跟小方，大家还有印象吗？我们第一批听友肯定有印象。这个老蒋呢，他就是特别喜欢日系车，特别是像后驱的这个睿智，他自己开的也是睿智。他当时呢，就从日本啊找人去买了一本，就是关于锐志这款车型的维修指导手册，这个就是丰田官方出的，这里面非常详细的讲解了每一个零部件之间他们是怎么配合工作的，啊。每一颗螺丝，甚至它的这个螺丝的扭力是多少，他都会把这些数据写得清清楚楚。所以老蒋呢，又是一个特别死磕的人，他就严格按照这个标准来进行维修。所以他后来在睿智这个圈子里面，为什么有一些名气的原因，就是因为他不单单会去修这个车，他还能去把这个车啊调到一个相对来讲比较舒适的状态。啊，你想要什么样的状态，它可以帮你去调整。所以这个我觉得就是在试车场里面，工程师去试车所要带来的很多的一些，呃，我们可能肉眼看不到，但是实际跟我们相关的一些数据，这些数据呢，其实最终显示到我们的实际使用当中，可能是耐久性啊、呃，也可能是稳定性啊、呃，也可能是舒适性，就是各种。就他们肯定是通过各种各样的数据调整，来最终达到这么一个效果。所以很多人其实跟我一样啊，都很好奇，说，哎，你这一款车，对吧？从没有啊开始设计，然后到最后造出来，它到底要经历怎么一个过程？其实这个过程呢，要说出来一点都不复杂。设计师先画个草图，对吧？随便你怎么画啊，你就是反正画个歪鼻子斜眼睛也行。但是你前提是老板得同意造这个车，对吧？世界上也没有说每台车都很好看。好，你把这个图给造出来，造出来之后呢，你就开始让。啊，相关的这个设计师去做这个油泥模型，大家应该看过那种油泥模型啊。油泥模型做出来之后呢，再进行试制啊。试制的过程当中就需要有大量的一些细节调整啊。那么调整完到一定程度，这个数据基本上看起来是没什么问题了啊。这车应该是可以量产了。能不能直接量产呢？肯定不可以。为什么呢？这个时候应该是先出一个工程样车，拿这个工程样车再去做各种各样的测试。先是在室内各种蹂躏啊，各种测试啊，什么暴雨测试啊，什么高压水枪测试啊，这个就是测密闭性啊，水密性测试。我们刚刚之前讲了，我说啊，之前中国人不会造车，造出来的车子外面下大雨，里面下小雨，这就是没有做水密性测试。那么除此之外呢，还可以做干热循环、湿热循环的测试啊，对车辆的这种非金属件它的耐久度进行测试。大家都知道，车身上肯定有很多的一些装饰面板，就车内饰啊，包括四个门上都有这种胶条，对不对？用时间久了之后，有的车子可能就老化了啊，车身密闭性也不是很好了，然后噪音也变大了。但然，有的车就不错。为什么会有这种差别？我觉得就是厂家在经过这样的测试之后啊，得出的结果，有的觉得九十分还不够，有的觉得六十分就很好了。啊，所以不就是这么一回事吗？没什么复杂的，对不对？然后包括还有什么四通道的车身实验，这是测车身刚性的啊。包括还有各种声学测试，也就大家讲的什么 NVH 啊，这种控制车内噪音。那么像这种类似的测试啊，很多很多，在室内就是全部折腾一遍之后，这车是不是就可以量产了呢？还是不行？为什么呢？因为你要拉到室外去测试，室外测试呢也分两步，第一步呢就是先在院子里面，就什么叫院子里面呢？就是有自己的试车场的人就到自己的试车场去试，如果没有自己试车场的怎么办？去租啊，对吧？别人的试车场也不是天天都有活干的，对不对？你就去花钱租嘛。包括之前我们聊过那个分动测试，我的天，那个分动实验室也不是哪一家都能买得起的，那就去租哎，对不对？上海的那个同济大学不就有分动实验室吗？那么有自己试车场的这些汽车品牌，我觉得他就很占便宜了。但是他前期投资也是非常的大，对吧？他花了几个亿啊、呃，买了地，然后呢建了这个厂子。那么这些试车场，我曾经去的时候发现里面也有很多其他品牌的伪装车啊、呃，但是就感觉是在别人家做客的样子。啊。对讲机一喊说：“哎，让让那个那个那个哪个品牌的，让他把那个车开到旁边去，我们马上要做测试了。”那那边就必须得开走了，是吧？啊，就是这种感觉，因为毕竟不在自己家里面，所以它的优先级大家一想便知。那么在试车场里面呢，呃，我刚刚前面提到的就是这个跑高环嘛，高环路，那还有像比利时路、搓衣板路、鹅卵石路、山路等等，反正说白了就不是什么好路哈、啊，就是那种。地面上要不就是高低起伏，要不就是一块一块的大圆饼啊、呃，要不就是左边跟右边的它的这个路面的材质都不一样。但是有人讲说，那就直接堆一点石头在地上，你就直接随便开不就行了吗？我告诉你，我当时跟工作人员聊，我也提过这个问题点，人家跟我是怎么说的？人家说这里面就是用那个沥青啊，它也要分粗沥青跟细沥青，就是不同的材质，它会铺好多不同的路面。再比方说，像那个比利时路，为什么叫比利时路？因为你去过比利时就知道了，它的路面它是有那种小方砖啊，一块一块拼起来的，所以它那个路呢本身就会有一些起伏，但不是跳跃性那么大。那么这种每一块砖都是空运过来的，而且它是每一块砖长宽高是多少，都是有相应的标准，它是一块一块铺起来的。就这个路的造价不是说随随便便造的，这个非常高成本。然后包括搓衣板路、鹅卵石路、山路，它的每一个鹅卵石的标准间隙是多少啊？怎么去铺设，它都有自己的要求，不是我们想象中说，哎，反正就是找一个烂路给它开不就行了吗？就地上随便弄一点东西啊，只要是不是好路就行，不是这样的，它都有相应的标准，因为它有了这个相应的标准，它才能得出相应的数据，拿出这个数据去做对比，才能知道这个车到底怎么样。那么，在这种相对来讲就是比较恶劣的一些路况上面去跑，如果说一辆车持续跑一万公里，其实就相当于我们日常在普通路面上开四到五万公里。啊，它是一种耐久性的测试，所以呢，一般厂家啊，它就会根据就这个产品它的定位到底是什么样子的。如果它的定位就是一个特别啊、呃、耐用的这种车型，然后呢，老百姓可能使用强度也比较的高，那它的耐久性测试就会稍微长一些。那如果说这个车呢，相对来讲就是一个普通家用车，而且很明显，大部分的老百姓买这种车也不可能说动不动开个几十万公里，那这种车它的耐久性的这种测试啊，可能相对的数据指标就不会调那么高。啊，基本上就是这么来设定的。那么大部分的车企其实要去做这种啊耐久性测试，在试车场里面，它一般至少会用三台工程样车来跑。那么这三台车呢，基本上每一辆都跑个大概三万公里左右啊，三万公里左右。我们按照刚刚来讲的，就是一比四到一比五，那就基本上跑完之后，这车其实也就等于在路面上就正常道路上跑了一个十四五万公里吧，对吧？十二万到十五万。那么三万公里怎么分配呢？一般情况下就是一点八万公里就去跑这个高速环道，就是我刚刚讲那个车子就像贴着墙在跑一样的，一点八万公里就是不停的跑，啊，两三个工作人员来回轮换，就让这个车子不要停下来，来回轮换着开。那么零点八万公里呢是去跑强化路和山路。啊，强化路就刚刚我们讲的，就是什么鹅卵石啦、颠簸路啦、比利时路啊，就让他去跑这些搓衣板路。然后呢，山路呢，大家都知道的，对吧？爬坡下山，爬坡下山。那么再跑 0.4 万公里的普通道路，因为普通道路基本上没有什么问题，对吧？就是正常的，就是铺个沥青就在路上跑就行了。那么这3万公里跑完了呢，啊，就基本上算是就是测试场里面的这个实验就差不多了。但是有一点大家要记住了，有一些厂家可能跑的都不止3万，但有的厂家呢可能跑不到3万。这就是跟定位不同啊，它的要求不同，甚至跟它的这个开发成本不同。我估计跟成本也有一定的关系啊，它可能也会去考虑综合考量。那么试车厂跑完之后，是不是这个车就能量产？还是不行？为什么呢？大家想一想，你跑来跑去啊，它其实就是在同一个地点做相同的测试嘛，对不对？你如果这款车你只卖中国市场，你就算只卖中国市场，中国本身地大物博，东西南北地形不同，气候不同。啊，如果是全球车型，那就更不用说了，对不对？那气候啊，包括这种地形差异都特别特别的大，所以说场地测完之后，就应该是什么？拉出去走开放式道路，然后去感受一下这车到底有没有什么问题。这个就是大家为什么经常在路上能看到很多那种伪装车啊，很多的一些谍照，就是这些车基本上场地跑完了，就开始到路面上啊去开放继续进行道路测试。所以整车是要进行三高测试，我相信很多人应该听过三高啊。有人讲说三高，我当然知道了，对吧？这个高血压、高血脂、高血糖啊，那对，那也是三高。但这个不是那个三高，这个三高测试指的是什么呢？是高温、高寒跟高原。我以前节目也聊过，为什么要测高温、高寒跟高原呢？我想大家一听应该就明白了。高温、高寒是最常见的，对吧？夏天有的地方能到四十多度，冬天有的地方零下三十多度啊。那么高原呢？虽然说高原不常见，但是毕竟，你像四川的南部，包括西藏地区，那都是高海拔，那都是高原，所以你不能说造一辆车只卖到沿海城市，你不往西部卖，你不往高原区卖，那么就算不往高原区去卖，这个车轮子是圆的，你总不能说让这些喜欢自驾的人，你说这个车此车禁止进藏啊，禁止进高原，那这不行的。我从来没见过啊，有人见过这种车吗？啊，说不能往高海拔区域去开的，不可能的事情。那么。我曾经看这个马未都老爷子说那个嘟嘟脱口秀的时候，里面就提过，说他有一次啊，这个去西藏自驾，啊，别人为了照顾他呢，给他选了一辆奔驰，让他坐奔驰舒服，对吧？结果这个奔驰车啊，开着开着，开始到了一定的海拔，这车子动力跟不上了，就光踩油门车不走。结果这老爷子呢，就让奔驰车的司机就开回去了。然后呢，他上了一辆丰田，结果这丰田一路上什么问题都没有，哈。这马老爷子在节目里面吹了一波丰田，我当时还在想，我说这节目不会是丰田赞助的吧？啊，但是这是个事实，对吧？牛头车啊，在藏区是最常见的。其实呢，这都是什么？就是厂家啊在出厂之前，他对于耐久性测试啊，他应该去做相应的，就是更深更广的一些相应的测试，而不是说啊，到了一定的位置，差不多60分就可以了，是不是？每一个厂家其实都标定不同。所以这就是我们要去学习那些，就是车辆的耐用性、性能各方面都不错的这些厂家，他到底做了一些什么？你不能光看他说哇，就是节省成本，对不对？你还得要学他这些标定的东西啊。这就好比说，你说四川的厨子，他烧出来的这种饭菜，同样的饭菜啊，四川的厨子他喜欢放辣椒，辣。那无锡的厨子呢？我前两天刚从无锡回来，无锡的厨子他就喜欢放糖，对不对？你吃什么东西都是糖，酱油多，糖多。那安徽的厨子呢？安徽吃什么菜口味都重，都好咸，好咸的那种。<笑>所以你同一道菜，那可能各地方不同的厨子，他烧出来的口味不同。但是造车这件事情，我觉得几个核心还是要控制的，一个是性能，二一个就是稳定性啊。但是这一点，我觉得可以有同样的标准，对不对？所以呢，很多厂家就说啊，说我们的新车啊是经过了几百万公里的测试啊，最终才量产的。他为什么要说自己有几百万测试？就是让你放心啊，就告诉你很多毛病啊，我之前都帮你挑出来了啊，都已经修复过了啊。但是这句话怎么理解呢？我以前一开始也在想，我说一辆车哇，那我真想去看一看他们的工程，那辆车是不是上面的公里数显示就是一百万还是两百万公里啊？其实这个话不是这么理解的，它真正的理解的方式应该是所有的测试的车辆，啊，包含我们刚刚讲的室内的实验测试，包括呃室外的这种场地测试，再包括刚刚讲的就是开放式道路，把车子变成一个伪装车，然后在路上拼命的开。然后把所有的车辆、所有的测试的里程全部加在一起，差不多几百万公里，大家知道了吗？就是室内测试，刚刚我们讲了，就是哎，你要做什么台架实验啊，或者是在车内、室内去做一些啊耐久度的测试，它这个公里数是可以翻倍的啊。比方说，它用了呃一万公里，它可以翻成三到四倍。那么在场地内去做那种呃就比较差的这种路段进行测试，它也可以翻倍嘛。包括高环测试这些，他怎么去算？那我就不清楚了。那把这些测试全部算在一起，然后再加上开放道路去做三高测试，三高测试怎么算？你比方说，我之前在漠河去试驾，我当时看到途中有好多那种一个编队、一个编队的伪装车，四五辆、五六辆，他们就一起在路上跑，就不停地跑，不停地跑，速度也不是很快。哎，你想想看，如果是五台车，五台车一天跑两百公里不算多吧？那这五台车一天跑两百公里，加在一起是多少呢？那不就是一千公里吗？一天一千公里，对吧？一个月多少，就三万公里了。所以它是这么算的啊，它是这么算的。所以因此你不要认为说哇几百万公里好像听起来很恐怖啊，一辆车跑几百万公里，那这车肯定没问题。不是的，是所有的车，包括室内、包括场地，然后包括开放道路上去跑，加在一起啊，总的里程数啊，这里面可能也没人去验证，他说不定还做了一点点优化啊。所以大家今后再听到说啊什么什么车啊经历过几百万公里的测试，你一定要这么理解啊，你不要认为是一辆车开了几百万。那么我们再回到这个试车场的感受去聊一聊。我当时第一次去海南的琼海试车场的时候，是当时吉利的一个活动啊，当时被大巴车拉到这个场地内部，哇，很震撼。当时为什么呢？因为之前没有玩过这种高环测试，我只是在当时一些图片里面看过，视频都没看过，我就看过图片里面的车子，哇，飞檐走壁。你在现场感受一下那种是很震撼的啊！刚进入场地，看到四周，我这个车子呜呜呜的，就是在那种倾斜的墙壁上，然后好多辆车在上面飞速行驶，绕圈圈啊，绕圈圈。我当时感觉就那个车子随时都要翻啊，对不对？你你你想，你人当时是贴着墙上开，你能感受出来吗？那种感觉，你地面上的那个线都不是直的，那怎么个开法呢？对不对？我当时就觉得，我的天哪，这不就是玩特技吗？以前小的时候看，就一个笼子里面，好多人骑摩托车啊，呜呜呜,呜，就在上面绕圈圈啊。这个就是高环测试啊。高环测试的全称叫做高速环道测试。高环这个道路上去跑，它是肯定要一定的车速的，这大家都能理解，对吧？那么高环上它的地面有的呢会写上规定的速度是多少。它一般是上中下三股车道嘛，啊，上一股车道好比说两百四，中间一股车道一百0还是一百八，然后下面一股车道是一百，他会给你写的很清楚。但是有的呢，他不写啊，我当时也问过，就可能他是根据就是他高环测试的这个路面的情况啊，它的相关的材质情况，有的是不写车速，但是我看到好几家都是写车速的，就是越往上的这个车道速度一定是越快的。南京高淳的这个福特试射场也有高环，但这个高环的测试的整个的长度不是很长，大概也就 3,036.684 这是官网的数据，也就三公里。那么它的整个这个弯道呢是呈一个半球形的曲面，那么垂直的高差大概是5米，整个的设计最高时速是160 160公里每小时其实不算快啊，所以我当时感觉就这个高环比我在海南这个琼海试的要短一些。最高的这个时速设定也不是很高，为什么呢？因为我当时在保定，就是长城的那个试车场，它的最高时速是能跑到240啊，你稍微再快一点点，应该问题也不大， 2 4四上下。然后呢，海南的琼海的试车场，当时我觉得很长，就是那一圈跑下来都特别长。后来我看了一下数据，是4公里啊， 4公里多一点。所以呢，我当时跟场地的这个工作人员就聊天啊，我就说，我说这个南京高淳试车场规模感觉不是特别大。而且这个高环测试的这个速度也不是特别的快，啊，我说你们自己当时是怎么想的呢？我觉得高淳不缺地啊，我当时不提还好，一提当时那个人就急了，哎，说别提了，说如果当时这个福特的试车厂不选在高淳的话，那真的不知道要比这个规模大多少，啊，说南京的这个高淳怎么不缺地呢？缺地啊，说就为了这一个试车厂，整个高淳未来四年的工业用地全部拿出来给建这个厂了。未来四年的工业用地规划啊，就全部用来建这个。你想想看，它多缺地啊，啊！所以我当时在这个福特的试车场里面，就开着车就在那边转啊，就看各种各样的一些场地去做测试。我当时就发现，我说，哎，今天怎么没看到有那种就是像那个小山丘一样的那个爬陡坡的那种测试？因为我之前去这个保定，就是徐水那边去长城的试车场，它主要帮我们试的就是爬坡嘛，因为它本身长城就是以 SUV 为主。我当时试的是魏派。然后呢？他说今天没有这个项目，其实有这个坡道，但是不在这个位置，在另一面、呃。今天主要是试轿车，轿车你就不需要去爬坡了嘛，对吧？我当时在长城的那个试车场去试爬坡，我跟大家形容一下啊，它一共有三个不同的坡度的，有百分之十二的、十五的，呃，四个，还有二十的、百分之三十的。当时长城就带着我们直接上那个百分之三十陡坡啊，百分之三十的陡坡，什么感觉？就是开开开，开到一半的时候，半山腰的时候。我当时感觉这个车就要翻了，你知道吗？就是你的眼前那个前挡玻璃外面就只有云彩，你只能看到天空，你看不到路，你都不知道路在什么地方，就是那种情绪，你知道吗？你你你没有经历过的人，第一次发现这种情况，你都不知道该怎么办。旁边的教练就会喊说：“哎哎哎哎，别松油门，别松油门，缓缓缓缓缓加速，缓加速，然后马马上到终点，马上到终点。”然后那个车头哗开始降下来啊，看到路了。感觉特别刺激啊！包括那个高环也特别刺激。高环到了一定速度之后，它其实车子会自动，也不叫自动吧，就是它车子其实有一个向心力，它会自己控制转弯的角度。你手其实稍微带着一点，就不要打方向就可以了。但是你在高环上面去开那种时速 240， 在高环上面，哇，又不是直线道路，你会很紧张。但是其实不用紧张啊，就一般情况下高环测试不会让媒体自己来开，但是有的是好像开放也给媒体来开，这个真的是特别刺激啊！那很遗憾啊，因为当天在福特的这个试车场测的都是这个轿车的车型啊，所以就没有去试它的这个四种啊不同的角度的这样的一个长坡道的这么一个测试。那么根据不同的车型的测试需要，其实福特南京的这个测试场啊，我觉得还不一定都能满足，所以它有些车应该还是会送到重庆的试车场再进行测试啊。重庆也会有啊，长安的自己的这个试车场地。我呢是上上周去的这个高淳福特的试车场，我当时回来的时候，我路上就在想，我在想，我说这个福特花了 6.8 个亿去造这么一个试车场，为什么一点声音、一点图像都没有呢？哎，我自己作为一个汽车媒体，我天天刷汽车新闻，我都没有看到相关的这个报道，而且这个试车场是2017年就已经投入使用了， 1 7年我做自媒体也做了已经三年多了嘛，我都没看到这个相关的新闻。难道就是一个品牌花了这么多的钱去造一个试车场，他就不需要对外宣传吗？我当时就觉得这个很好啊，就应该宣传啊！你一七年就开始用了，你怎么一直没看到相关的报道呢？而且你可以开放一下对不对？这一次据说是第一次对外开放啊，就是像我们这样的人进去，就是不是相关的工作人员进去测试，而且呃，二十一号、二十二号。福特也会对外开放招募，就是社会的这些就是有需要买车的人。他是一个全系试驾，当然也可以招募一下。就大家如果想报名的话，想去这个高淳的试车场来玩，直接联系盾牌，盾牌的微信你们都有对吧？四六四幺五二五四，你找盾牌报名，去那边玩，有大巴车直接给你们拉过去，不用开车。这是第一次对外开放试驾。我当时去作为媒体去在现场，因为拍视频嘛，我是提前去拍了一点东西。我当时感觉真的是很震撼啊！南京当地有这么一个试车场，但是竟然这么低调，不去宣传。对吧？然后我我我就问他，我说这怎么回事呢？然后那个工作人员还跟我开玩笑，他说那这不就是因为福特卖不好的原因吗？我真是啊，这个玩笑开得好尬。就我跟现场很多的工作人员也一直在聊天啊、沟通啊，我就发现其实大家都很清楚，就是现在国内的这个福特啊卖得很不好的原因在什么地方啊？就是他这个场地虽然不对外开放，但是经常会有国外的高层。然后带着国外的媒体到国内，到南京的高淳过来去试车，它是内部的，然后拍一些相关的资料，在国外去进行发售。所以你要是看到国外 YouTube 上面会有一些视频啊，聊福特啊什么的，你看那个背后的场景，你可能会有中文啊。如果是有中文，那这个场景肯定就在南京的福特的这个高淳的试,试车场里面拍的。所以呢，这个。我跟他们聊天，我说你跟国外的这些高层有聊过吗？就他们怎么看中国这个市场？为什么福特一直卖的不是很好？他们讲其实很简单，就是福特的国外的相关领导对市场的反应就是不够快，就是很多老外他觉得就不理解中国市场这几年的变化怎么这么快，就是他会认为车这个东西需要搞得那么的花里胡哨吗？需要就一定整个什么大屏，整一个什么语音互动，就一定要联网吗？对不对？他们会觉得说，就我几款产品本身产品力够硬就行了嘛，好开不坏，够用不就行了嘛？为什么一定要就不停的去更新，不停的迭代产品呢？这就是很多的一些，就是可能外国的大企业，他有这样的一种想法啊。我其实很理解这种想法的这种大企业，为什么往往大企业都是被小企业革命的，对不对？就往往大企业在某个领域，它有了一些就是先发的优势、领先的优势，它肯定就想怎么去固守自己的这个阵地，对不对？让自己的既得利益最大化。那么大企业，你让他去创新，创新不是不可以，他可以有一个小部门啊，你们几个人给点经费啊，你们去创新吧。但是这个创新其实相对来讲是比较困难的，因为他真正的视野里面看到的还是他的那些。既得利益。好了，那么在大企业里面，有了这一个小小的创新的部门，这个创新部门就会去看啊，市面上有没有哪些跟我们是对标的？他就会发现有一些企业就很厉害，它发展速度特别快，那就汇报给自己的大企业的领导。大企业的领导其实不会在意这些小企业的发展，首先他一开始看不懂，说他搞的什么东西啊这，然后他学不会，对吧？最后你就赶不上，就是这么一个概念。所以大企业往往其实它的内部孵化很多的一些东西，它都是很有潜力的，但是。但是往往就是因为他既得利益，他的身上的这个利益越重，其实包袱越重嘛。就是他会觉得小企业你超不过我这种巨无霸，你根本想都不用想，我现在的市场占有量，我的现在的利润的这种对吧崛起的能力啊，你根本就不好跟我比。但是往往真正颠覆大企业的都是那些看不见的对手啊，都是市场上那种无形的手。我曾经不说过的吗？索尼是最早发明 MP3 的。但是因为索尼有自己的唱片公司嘛，所以他就不愿意发展 MP3 产业。柯达是最早做数码相机的，但是他因为有胶卷的生意，所以他不愿意发展数码相机。但是事实证明什么？事实证明改变才是常态，一成不变是不可能的。所以这次去这个福特的这个试车场去试驾，我也是反思挺多的。可能因为这个年纪大了啊，年纪大了看到一些什么相关的事情之后，都会做一些感悟啊。就我从一个人开始做自媒体，到现在也十多个人了嘛，这样一个团队。我慢慢的一开始是哇，就天天就是更新啊，都有自己的一些想法。到后来，我就更希望是系统化的啊，有固定的思路，有固定的模式。那么就像一个流水线一样的去生产内容。那么再到现在，我发现其实流水线形式生产内容，其实又回到以前的这种传统媒体的形式，我觉得不好。所以我现在就慢慢的在寻找一个相对合适的模式和思路。其实这个真的很难，就是你要让它保持变化，但是呢又保持一个相应的不变，就是不变中有变，变中又有不变。我的天哪，你你知道自媒体有多难吗？真的就是，哎，就不说了，就说的都是眼泪。就是现在大家看自媒体的整个生态，它变化其实已经很明显了。从原来的图文，对吧？然后像我做的是音频，然后到长视频，再到现在的短视频，包括还有直播。那很多的一些大公司啊，它都有自己最擅长的领域。啊，做视频做大视频，对吧？但是小公司他没办法去跟大公司竞争，怎么办？他就去寻找那些可能比较轻又比较能获得流量的东西。所以小视频一下就起来了嘛，包括直播也一下就起来了嘛。这都是小团队甚至是个人去做，但是他的流量池特别大，对不对？很多大公司想去玩这种小视频，去玩直播，他都玩不转，他玩不转。小团队或者是个人，他全心全意百分之一百二十的精力放到这上面去玩、去发展，他反而做得很棒，真的是这样子的。所以呢，我当时去福特的这个高层实验场啊，试车场，我去试了这个大概一天的时间吧，我明显能感觉出来，其实福特是想造好车，想在中国市场发力，要不然的话，他二零一七年为什么要建这个试车场？他图啥呢？对不对？但是在现场我也认识到了，就是相关的一些管理层的人就聊天啊。我就觉得，就这里面啊，他可能就是上层领导的这种固化的思想还是没有进行改变，还是要获得自己的既得利益啊，把他的这个长处其实变成了一个包袱。所以呢，我有机会啊，还是要再去一趟高淳去干嘛呢？因为认识他们当时这个管理场地的一个负责人，这个哥们儿呢，他这么跟我讲，他说这个场地从当时一片荒芜开始啊，然后开始建到现在整个管理，他说我可以这么讲，就是这个场地里面每一块砖长什么样子我都知道。门清啊，清清楚楚，所以这场地里面就发生很多的一些特别好玩的事情啊，很多趣事。有机会我来挖掘一下，然后让他呢，也可以说一说跟这个试车场相关的一些故事啊，包括让他点评点评全国各地的一些试车场。那么好，今天呢这期节目我们就聊那么多。这期节目的图文版本，啊，我们会在9月19号，也就是周四，百车全说的订阅号进行发布。那么大家如果想看图文，也可以前往去查阅。那么如果想去这个福特的试车场去看一看，啊，我觉得真的是可以招募一下啊，就是21号、22号，就是这周六周日嘛。大家如果想去玩的话，这是第一次这高纯的福特的测试中心啊，福特的这个试车场。对外公开开放，啊，这个我觉得应该是，我不知道后面有没有这种机会了。反正这种机会肯定是很难得的啊！大家如果要报名，直接联系盾牌啊，盾牌的微信是46415254。那么南京应该是在市区会有个大巴车集中拉过去，然后结束之后大巴车再集中拉回市区啊，所以你也不用自己开车过去了。你要想开，你自己开也可以啊。那么另外就是9月22号呢，啊，这个周的活动真的挺多的。9月22号下午两点。我会在南京的一家奔驰店里面做一个小的讲座啊，主要就聊一聊，包括像奔驰 C 啊、奔驰 c R s 包括奔驰的那个纯电动 EQC 啊，我的一些看法啊，也是朋友做了一场活动，然后去帮个忙。这一场小活动呢，我觉得可以做成一个就是小的线下聚会。如果南京地区啊，就九月二十二号礼拜天下午两点有兴趣的，在河西啊，在河西有兴趣来玩的，你可以直接过来。来的人呢，会送一个蓝牙耳机或者是一个奔驰的那个。抱枕二选一啊，我觉得挺好。这个你要想报名，也可以找盾牌啊，盾牌的微信 46415254， 咱们就算一个线下的小聚会了啊。那么我相信呢，听节目的朋友当中呢，应该也有不少的主机厂的朋友。那么也欢迎大家对我今天节目当中提到的这个整个的新车的试车过程做一些补充说明啊。如果有说的不对的地方，希望大家批评指正。那么也想知道，就大家对于新车的整个的一个品质的问题。就是厂家在测试过程当中，他如何去体现？就这一方面，想听听大家的一些意见。就你怎么看啊？就他到底应该做哪些测试？你平时用车，那为什么你试了那么久了，我还是会遇到这样那样的问题呢？大家也可以提提自己的想法。那么，希望这期节目对大家了解自己的车辆有更多的帮助。那么，也希望大家多多留言互动啊！留言互动是对主播最大的支持。我们也会在每一期节目的留言区呢，抽取三位，赠送每人价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂一瓶。好的，那么我们看一下上一期节目的留言互动。上一期节目呢，我们聊的是关于艾丽绅混动这款车。那么看到有一位叫做“狼坊刀客”的兄弟，他说：“我是纠错小王子啊，我给你三刀纠个错。首先，第十分钟的时候，你把这个商场关门说成了商场直播啊。”那么第二一点呢，就是31分48秒，你说奥德赛和爱迪生的燃油版和混动版的油耗的地方，你说错了，说反掉了。那么37分16秒的时候呢，呃，你说只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车啊，这一句话也说反掉了啊。谢谢，非常感谢我们的朗坊刀客啊，纠错小王子。我希望你以后也多多在我们的节目当中啊去找一找，就是有没有说错的地方，帮我去纠正一下。上期节目呢，其实呃，奥德赛的这个燃油版、混动版的这个位置，我说完之后，其实心里面有点感触，好像是有说错，但是因为时间方面确实有点赶。那么另外一个就只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车这一句话，其实我录了两遍，我当时应该第一遍是对的，但是我想了想，好像有点不太对，又说了一遍，结果第二遍反而说错了，是吧？应该是只有卖不出去的车，没有卖不出去的价格。那天是中秋节的晚上录的。就特别特别的赶，之前也事情特别多，中秋节的前一天才回到家，回到南京，然后紧跟着这个节目的稿件还没写，然后赶紧写稿件，写稿件写完之后就录音，一家人啊、呃，我的丈母娘、老丈人。然后我的老婆啊，反正一家人全都在等我吃饭。那个时候录音已经是六点多了，我当时应该到家已经是八点多了，所以心里面有点着急啊。就是稿件写完之后，我觉得没什么大问题，就开始直接说了嘛。啊，说的时候因为很多都是脱稿，因为因为你稿件写完，你完全读文字也没有意思，对吧？所以你要稍微自然一点，就要脱稿。所以老子当时转的特别快，左边在想着一家人在等我，右边在想着我今天节目得赶紧录完。希望大家多多见谅啊，实在抱歉。感谢啊，廊坊刀客帮我纠错。那么下面一位呢？啊，这一条的留言点赞是最多的，他是兔子也爱吃包子。那么他说听三刀的节目已经三年了，每天晚上都是听着入睡啊。那么节目当中呢，这个不管是特约还是常规，我觉得都挺不错的，挺爱听的。上一次中揭模率是一年前，那么刚刚当时入了一台，呃，二手的思迪啊，一日本田，终身本田，本田好像带一种吸引力。他说好，其实这条留言主要是为了要揭模率呵呵，说了半天，我懂，我懂，我懂。其实没关系的，因为他本身是本田车主，对吧？然后也挺应景的。我们当时那一期聊的是爱丽绅嘛，那么我看兄弟们也挺支持他的，我这个氛围我觉得挺好的。那么这条留言呢就选中啊，兔子也爱吃包子，恭喜你。那么下一条留言的名字叫做“高手来了”啊，蛋糕的高高手来了。他说：“我呢在其他节目当中听到了百车全说，当时呢那个主持人说，呃，在喜马拉雅上面有两个头部的汽车类的节目做得还不错的啊，就提到了我的节目还有丁丁的节目。那么非常感谢，我觉得真的在同行当中啊，去夸同行这件事情是非常难得的。”特别是在视频行业当中啊，我觉得视频行业基本上，你说同行跨同行，这基本上想都不用想啊。但是音频还蛮团结的，我觉得音频当中应该很少有说两个主持人之间互相撕的，很少。就大家可能本身这个行业就特别的不景气，我想用不景气，我也不知道这词对不对，就是音频行业好像就不是一个汽车的。这个金主爸爸充值特别多的一个一个行业，就是做的是活很多，其实也很辛苦，但是呢，相对来讲收益要小很多。但是我觉得这可能跟每个人的这种特性有关。你比方说我，我我特别喜欢说话，我就不适合镜头语言，但是我就适合音频，哇，我拿一个话筒，我对着一面墙，我能说一个小时，说的还很嗨。那有的人受不了，说个十分钟就不知道该说啥了。所以这个呢，可能跟每个人性格有关。他。可能就是我就是个驴子，我天生就爱拉磨，对吧？你就是一匹千里马，你就应该天天去去送货，对不对？所以大家就不一样，我觉得。所以呢，就听到有有同行夸我，其实还挺开心的啊。同行夸我，我真的是很开心，对不对？所以这个呢，我觉得主播也不是一个圣人，也不是一个完人，大家都是互相学习的过程。我每天看大家的评论区，我其实也学到了很多的东西，都是在共同进步。然后呢，这个高手来了，还说了一段关于自己的选车经历啊。他说：“我最近就在看奥德赛的混动低配，我觉得这个车很适合家用啊，省心省力。对比轿车来讲的话，车也不算太大。那么平常就当一个四座车来开，把第三排的三个座椅把它放倒，这样的话后备箱空间就很大，对不对？而且二排的座椅也可以前后调节嘛，也可以得到一个超级大的一个 VIP 空间。那么如果需要第三排就拉起来，这样的话我们家就是七口人就可以兼顾嘛。”所以这个车子，你要如果讲什么七座车，呃，年审很麻烦的话，他说我不太认可。每年不就是多花个两百来块钱嘛，对吧？还是可以接受的。其实我觉得像高手来了这样的一个听友，他选 MPV 啊，我当时还问他，我说你不觉得第二排的头等舱座椅很香吗？啊，它不香吗？第二排头等舱座椅这件事情呢，就看你怎么去想。就是当你的预算到这个位置的时候，你会觉得说我一定是要二排的头等舱座椅，它真的是香。但是如果说你的预算没到这个位置，你比方说像混动，起步才二十二万多，我的天哪，二十二万多，你就算是买到这个爱丽绅的带头等舱座椅的，也要三十多万。那你要是奥德赛带头等舱座椅，那就要三十二万多了。二十二和三十二中间差十万块钱，它再香，我没这个钱买，或者说我没这个预算，我也不能接受啊，对不对？这就是跨了都不止一个级别了嘛。所以我个人觉得，可能预算这一块还是卡住了很多人。啊，去真正买这个车去享受第二排，第二排毕竟大家知道的功能更多，舒适度更好，看上去更有档次，谁都想。但是你说差个一两万我能接受，差个十万，很多人是不能接受的。好的，那么以上就是今天节目所有的内容，也是感谢大家的留言互动啊。那么以上三位呢，也是尽快在喜马拉雅点击我们的头像，可以发私信给我们。那么同时也可以加盾牌的微信四六四幺五二五四，跟他联系去领奖啊，价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂一瓶。那么听到节目最后的呢，都是我们的老铁。再次感谢各位老铁的支持和陪伴啊！今天这期节目就到这里，我们周六接着聊，拜拜。